0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazhi arsala rasulahu bilhuda wa deenil haqq. Iyudhirahu ala dneenikullih wa kafa billahi shahida Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah. Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasulahu la nabiya wa la rasulah ba'dah. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه وبارك قال الله تعالى في كتابه الكريم: بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. وما هذه الدنيا الدار لو كانوا يعلمون. بعد؟ الحمد لله. Sekarang puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Raksumusta'alam Yang tiada Duanya Tiada satupun yang pantas disembah Dan kita mintai pertolongan Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Allahu iya kan wa iya kan Hanya kepada Allah Kita menyembah Kita beribadah Dan hanya kepada Allah lah kita kumenda untuk Maka dengan nikmat yang Allah berikan ini, kita jadikan sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dalam rangka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga kita jadikan nikmat-nikmat ini sebagai sarana bagi kita untuk terus-menerus berbuat kebaikan di dunia yang nantinya akan kita panen Ketika kita berada di يوم mahsyar di padang mahsyar pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan buku amal kita dengan cara yang baik diterima dengan tangan yang baik lalu kemudian hasilnya juga menjadi hasil yang terbaik. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada kedua kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya semoga Kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, lalu kita dijauhkan dari apa yang Allah dan Rasulnya larang bagi kita, sehingga kelak kita bisa mendapatkan syafaat melalui lantaran Rasulullah Muhammad SAW atas izin Allah dan kita bisa berkumpul bersama-sama di jannahnya Allah Subhanahu Wataala. Akhwat fillah di kesempatan yang lalu kita membahas tentang khauf dan raja rasa takut dan juga rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu hal di dalam pembahasan tentang hati yaitu zuhud. zuhud adalah mengalihkan kesenangan ya, terhadap sesuatu yang lebih baik kesenangan dalam hal ini adalah dunia jadi zuhud itu mengalihkan kesenangan-kesenangan dunia lalu kita alihkan kepada sesuatu yang lebih baik yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengalihkan kesenangan-kesenangan ini bagi sebagian dari kita mungkin tidak mudah bagi sebagian dari kita yang namanya dunia itu adalah sesuatu hal yang bisa jadi menggiurkan tapi bagi sebagian yang lain dunia ini justru menjadi ladang bagi dia untuk mendulang pahala hingga nantinya dia memperoleh derajat atau predikat ketakwaan Yang menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang terbaik dihadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ada sebuah ungkapan yang menyampaikan bahwa Dunia ini bagi orang-orang yang tidak beriman adalah surga Kenapa surga? Karena di dunia ini banyak kesenangan-kesenangan yang bisa dia raih, bisa dia kejar Entah itu prestasi kedunialian entah itu jabatan, ya. misal dia bisa menjadi seorang e, ketua di sebuah lembaga atau menjadi seorang bos, menjadi seorang manager, bisa juga mungkin dia menjadi seorang e, apa namanya pimpinan yang lain begitu, bisa juga kesenangan dunia ini adalah mendapatkan jodoh. Sesuai dengan kriteria dunia yang dia inginkan Contohnya misal Bagi yang ikhwan Mungkin mendapatkan akhwat yang cantik jelita Ya kan Ya minimal Kalau dibawa ke tempat kondangan nggak malu-maluin gitu Biasanya Bagi yang akhwat Mendapatkan jodoh seorang Al-akh ya, Ikhwan yang dia soleh Lagi tampan Seperti yang saudara kita yang Beberapa waktu belakangan sempat viral ya Sempat Naik daun gitu Entah daun apa yang dia naiki Apalagi kalau dia Ganteng Punya hafalan Ngajinya bagus Masya Allah itu pasti akan menjadi incaran Para akhwat Saya ingin punya imam seperti itu Gitu mungkin secara kriteria itu mendekati kriteria akhirat tapi barangkali dibalik itu ada kriteria-kriteria keduniawian yang dia sangat kejar contohnya misal ketika uh, Ustaz Muzamil Hasballah menikah bagi sebagian orang itu dinisbatkan sebagai hari patah hati bagi para akhwa padahal bisa jadi di atas langit masih ada langit mananya apa dari orang yang baik itu masih ada yang lebih baik daripada dia dari orang-orang yang kita kenal itu masih ada yang lebih baik daripada orang yang kita inginkan gitu atau bahkan ada orang yang tidak kita kenal ternyata dia punya kapasitas punya kualitas yang sangat baik gitu nah masalah jadi ini kan kadang Tidak bisa kita tebak kriteria 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 keduniawian, yang kemudian dikejar gitu. Begitupun ketika dulu gitu ya, waktu um, saya belum menikah, ada satu kriteria apa? Akhwatnya minimal kalau dibawa kondangan nggak malu-maluin. Nah, terus ternyata ada orang tua minta kriteria yang lebih ukrawi sifatnya. apa hafidhah. Masya masyaallah kena hafalan way geretal geratul gitu ya tidak lancar disuruh dapat hafizah gitu tapi biarlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ternyata kriteria yang diinginkan oleh orang tua itu kemudian melekat pada diri seseorang gitu yang bahkan orang itu pun tidak dikenal sama sekali tidak dikenal sama sekali entah dia siapa Eh tiba-tiba begitu didatangi ke rumahnya langsung pada waktu itu juga diminta untuk akad gitu kisopo kenalan juga nggak pernah gitu lalu tiba-tiba akad di situ kan gitu. nah, nggak ada yang mak teratap ya kalau bahasa kita ya mak teratap gitu tidak disangka dan tidak diduga hal-hal yang seperti ini maka ketika kita melepaskan hal-hal yang sifatnya keduniawian kita melepaskan hal-hal yang sifatnya keduniawian lalu kita mengejar Allah subhanahu wa ta'ala atau mengejar akhirat maka insya Allah Allah akan memberikan sesuatu yang baik bagi kita menurut standarnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau menurut standar kita mungkin dari luar nampak baik tapi ternyata dalamnya ada yang kurang baik dan lain sebagainya Ini khas sekalian berkaitan dengan zuhud. Jadi mengalihkan kesenangan terhadap sesuatu terhadap dunia, ya, lalu dialihkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Nai khutifilah rahi pun kemudian. Tentang zuhud ini Menjadi beberapa hal Menjabarkan tafsiran dari makna zuhud ini Menjadi Beberapa hal Apa saja Di antaranya adalah Yang pertama Berkaitan dengan Zuhud bahwa kalau kita Tertimpa musibah Gitu ya. Kehilangan di dalam harta kita, maka itu tidak menjadi hal yang sangat menyedihkan bagi kita semua. Kenapa? Karena kita tahu harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala Lalu kita tidak akan meratapinya. Jadi kalau kita kehilangan uang misal sepuluh juta rupiah, kita apa bahasanya kemarin santuy ya. Walaupun kehilangan uang sepuluh juta itu santai. Kenapa? karena Allah subhanahu wa ta'ala itu sedang mengambil hanya dan insya Allah dengan izin Allah ketika kita mengikhlaskan hal tersebut maka Allah akan menggantinya dengan ganti yang lebih baik yang kadang tidak kita duga pernah mendapatkan rezeki yang sifatnya min haithullah yahtasib dari jalan yang tidak kita sangka pernah seperti itu coba kita kembali flashback ketika mendapatkan yang seperti itu, apa yang baru saja saya ikhlaskan, lalu kemudian kita komperkan, kita bandingkan oh ternyata ketika saya mengikhlaskan hal semacam ini diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik ikhlas sekalian ya. berkaitan dengan zuhud bahwa ketika kita mendapatkan musibah, maka hal itu tidak membawa dampak yang besar bagi kita, kenapa? karena kita faham, kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang mengambil Hanya lalu kemudian Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik zuhud yang kedua adalah ketika kita meyakini bahwa rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan itu, Allah yang berkuasa atas rezeki tersebut sehingga kita mampu untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa apa yang saya miliki ini adalah titipan dari Allah Subhanahu Wataala. Maka tugas saya karena itu titipan membelanjakan harta ini sesuai dengan bagaimana seharusnya Allah Subhanahu ta'ala perintahkan. Contohnya misalkan ayatnya. Bima, uh, bil wa wa jadi dibelanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana dibelanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya misal dengan bersedekah ya, kita bersedekah jadi kalau sedekah itu sebisa mungkin kita bersedekah dengan harta yang terbaik yang kita miliki Tidak hanya bersedekah dengan senyuman saja. Pertanyaannya sama. Kalau kita punya tiga tiga model uang sepuluh e, seribuan, sepuluh ribuan, seratus ribuan, kira-kira mana yang kita masukkan ke kotak infak dari ketiganya? Nah, rata-rata akan menjawab antara yang seribuan atau sepuluh ribuan. Jarang yang menjawab yang seratus ribuan. Beberapa waktu yang lalu ada murid, ada murid di sekolah yang dia tiba-tiba datang ke arah saya, Pak Pak, uang saku saya hari ini 4000 ribu. Terus saya tanya, masya Allah, empat ribu mau dibelanjakan, mau dipakai jajan apa? Enggak, dia bilang, saya nggak mau jajan hari ini. Nah terus mau dipakai untuk apa? Ini uangnya mau saya tabung, tahun depan saya mau beli kambing satu buat kurban. Seorang anak kecil itu kelas 1 SD. Nah, kita kadang kepikiran untuk kurban pun mungkin tidak gitu ya. Ketika ada biasanya ada kegiatan bakti sosial gitu ya. Kalau di kampus-kampus kan bakti sosial ke wilayah-wilayah tertentu kadang dimintai bantuan pun Kita sulit untuk memberikannya Padahal kan model bantuan itu Bisa jadi ada tiga tipe Apa Yang pertama adalah Kita membantu secara fisik Diri kita ya, Tenaga kita semua yang kita miliki Yang kedua Kalau kita tidak mampu menghadirkan fisik kita Di sana maka kita bantu secara Harta benda kita Kalau kita tidak mampu juga maka bantulah dengan doa nah, Itu yang biasa saya lakukan Saya seringkali membantu orang lain dengan doa karena saya yakin bahwa doa saya mengguncang arsh masya Allah bagaimana kita bisa seyakin itu padahal dalam sholat pun mungkin kadang kita sulit untuk khusyuk nah ini makna yang kedua bahwa harta itu adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka tugas kita adalah ketika kita dititipi sesuatu, maka pergunakan sesuatu itu sesuai dengan amanah yang dititipkan kepada kita. Kalau disuruh membelanjakan di jalan Allah, belanjakan di jalan Allah. Disuruh bersedekah sekian persen, maka sedekahkan. Disuruh berzakat, maka bayarkan zakatnya. Infak, maka berinfaklah dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu itu para sahabat bahkan berebut berebut untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khotob pada waktu itu Saya akan menginfakkan setengah dari hartaku Untuk kaum muslimin yang mau berperang Umar sudah merasa mengalahkan Abu Bakar pada waktu itu Tapi apa kata Abu Bakar Saya akan menginfakkan seluruh harta saya di jalan Allah Kita bisa membayangkan bagaimana dulu Generasi para sahabat soleh Generasi sahabat-sahabat terdahulu Bisa sampai seperti itu membelanjakan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu SWT Nah yang ketiga makna zuhud adalah Ketika seorang hamba memandang biasa saja terhadap pujian yang dia dapatkan Bahkan dia cenderung mencela atau tidak suka ketika pujian itu jadi terlalu berlebihan kepada dia Jadi kalau dia dipuji itu biasa saja. Dia tidak merasa ini loh saya kamu siapa. Misal ketika IPK-nya eh, apa namanya kumlaut. Eh, saya satu-satunya di prodi ini yang bisa kumlaut. Ketika misal. Dia bisa lulusnya sampai tujuh tahun, gitu ya. Nah, Saya menjadi uh, penguasa di kampus karena sampai tujuh tahun. Dia justru kadang mencela apa yang dia dapatkan ketika hal itu bersifat kebuniawian. Gitu. Ya Allah, ternyata dengan komplot ini tuntutannya justru beban moralnya itu bahkan mungkin lebih berat daripada. Orang-orang yang lulus dengan IPK Biasa-biasa saja Tidak sampai kumlah Ya Allah kok saya bisa lulusnya 7 tahun Kemarin 2 tahun saya ngapain aja bisa. Kalau orang-orang zaman dulu Mungkin lulus 7 tahun itu sudah menjadi Sebuah prestasi Tapi kan kalau sekarang tidak bisa dijadikan prestasi Lulus 7 tahun Coba kita bayangkan gitu ya Suatu waktu diundang untuk mengisi suatu agenda di panel dengan orang lain, gitu. Nah, ternyata orang apa, narasumber lain yang dipanel dengan kita itu dia sudah lulus sedangkan kita belum. Nah kan itu justru menjadi satu hal yang bagi kita termasuk pukulan ya. Ya Allah dia sudah lulus. Nah, Pujian-pujian yang diberikan kepada dia dia menganggap biasa saja. Atau bahkan dia justru Menganggap bahwa pujian-pujian itu Bisa bisa jadi nanti akan menghinakan dia Apalagi kalau pujian-pujian itu Dilemparkan oleh orang-orang Yang seringkali menyebabkan Alain kepada orang lain Nah maka ini jauh lebih berbahaya Ya kan Allah Ada orang paling soleh Se-UNG Karena dia menjadi ketua Apa namanya UKKI Orang paling soleh se Padahal dia jadi ketua UKKI Mungkin barangkali karena nggak ada lagi calon yang lain gitu. ya, Istilahnya Kepaksonai ya bui, gitu. Tapi dia ditinggi-tinggikan Kadang yang seperti ini Justru menjadi bahaya bagi kita semua Apalagi kalau kita sudah terjerat 3T Kita ya. Tiga ta ya. Harta, tahta, dan wanita Harta, tahta, dan wanita Kalau sudah sampai seperti itu Maka yang namanya zuhud itu bisa jadi akan hilang dari dirinya Ada orang yang dia Setiap bulan gitu ya Ngambilnya sedikit-sedikit Dari apa yang seharusnya bukan dia miliki Bukan hadiah 5.000 per bulan, 5.000 per bulan Dalam satu tahun itu kerugian perusahaan bisa mencapai berapa ratus juta Tidak bisa bayangkan Gara-gara seorang akhwat lalu kita beribadah jadi tidak khusyuk, tidak ikhlas karena Allah SWT ya kan? Ada akhwatnya di belakang Ini harus baik nih bacaannya Bacaannya dibagus-baguskan, gerakannya dilama-lamakan dan lain sebagainya. Ini khas kalian berkaitan dengan pengertian zuhud. Nah, zuhud terse- du- zuhud sendiri ada beberapa tingkatannya. Ya. Ada beberapa tingkatannya. Ibnu Qayyim, Juziah rahimahullahu taala menjelaskan beberapa tingkatan zuhud diantaranya adalah yang pertama zuhud wajib yang Terus dimiliki bagi setiap muslim Yaitu Zuhud dalam perkara Untuk meninggalkan Yang haram Zuhud wajib Haram itu kan akan berlaku Bagi setiap kaum Muslimin. Tidak boleh Memakan daging babi misalnya. Meninggalkan dosa-dosa besar Berzina, riba Dan lain sebagainya Ini zuhud wajib Jadi ada aturan yang kemudian mengikat dia untuk tidak melakukan hal tersebut. Islam melarang kita untuk melarang daging babi maka kita tinggalkan daging babi. Walaupun katanya ada orang yang mengatakan daging babi itu enak. Wallahu a'lam saya juga belum pernah dan semoga tidak. Tapi dulu saya pernah merukyah orang. Begitu dirukyah itu reaktif dan dia sulit untuk keluar. begitu saya tanya, kenapa eh, orang yang dia itu memakan makanan apa itu katanya, dia eh, dengan isyarat gerakan tubuh dan suara saya tanya daging babi, iya betul dia makan daging babi astagfirullahaladzim na'udhu billah mendali begitu orangnya sadar, saya tanya mas pernah makan daging babi, oh tidak enggak pernah makan daging babi betul nggak pernah nggak pernah sih nggak pernah lalu kenapa tadi diakui kalau makan daging babi oh dia langsung teringat. saya pernah makan sate kampi tapi rasanya agak beda Ust. Di daerah mana itu di Jogja bukan gitu kalau di Jogja kan bisa buat alarm buat kita ya tadi bukan Di mana? Di daerah Semarang, Ustaz oh, Masya Allah Segera ditobati mas oh, Mungkin Antum tidak tahu Tapi sekarang sudah tahu Segera ditobati pernah makan yang seperti itu Kenapa? Karena ketika makanan itu dimakan Lalu kemudian dia, dia dicerna oleh tubuh Lalu menjadi bagian dari tubuh kita Dan itu menjadi Noda-noda yang mengotori Diri kita, nah, inilah tentang wajib. Jadi kita terikat dengan Yang kedua adalah Zuhud yang bersifat sunnah Zuhud yang bersifat sunnah ini Yaitu Zuhud terhadap Perkara-perkara makruh dan perkara-perkara Mubah yang terlalu berlebihan Makruh itu kan Boleh dikerjakan Tapi akan lebih baik ketika Ditinggalkan Sedangkan mubah itu boleh dikerjakan Boleh juga ditinggalkan Zuhud yang sunnah ini adalah Meninggalkan perkara-perkara yang makruh Bagi Ubah Contohnya apa? Makan berlebihan Makan berlebihan, kalau kita makan berlebihan itu kan dampaknya tidak baik untuk tubuh kita Jadi susah bergerak, susah berdiri gitu ya Tidur yang berlebihan Itu juga tidak baik untuk tubuh kita ya. Atau contoh-contoh yang lain Lalu yang ketiga adalah Zuhud orang-orang yang berpacu ketika berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zuhud ini ada ada terdapat dua macam. Ada zuhud yang dia menjauhkan diri dari dunia, menjauhkan diri dari dunia. Tapi dia juga tidak sepenuhnya membuang hal-hal yang bersifat duniawi. Yang kedua, ada zuhud Terhadap diri sendiri Dia menekan rasa ingin Dipuji Dia menekan rasa ingin Disanjung, dan lain sebagainya Lalu yang keempat Yang terakhir adalah Zuhud ter- terhadap perkara-perkara Yang sifatnya syubhad Syubhad itu masih diragukan Dia lebih memilih Untuk meninggalkan hal-hal tersebut ya. Nah, ikhwati Pada zuhud ini Kalau kita bisa melakukannya Maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Akan berikan pahala yang baik Allah akan tempatkan kita dengan derajat yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tapi yang perlu kita ingat adalah Bahwa yang namanya zuhud Ketika kita Mengalihkan kesenangan-kesenangan Duniawi itu bukan Berarti kita melepaskan hal-hal Yang bersifat duniawi secara penuh jadi bukan berarti kita melepaskan hal-hal yang bersifat duniawi secara penuh maknanya apa hal-hal yang bersifat duniawi itu bisa jadi menjadi pendukung bagi amal-amal kebaikan kita untuk menuju surganya Allah subhanahu Wa ta'ala contohnya apa kita tetap membutuhkan uang ketika kita ingin Menyumbang di pembangunan masjid ya kan? Gak mungkin kita Oh saya bantu dengan doa sajalah Pahalanya akan berbeda Kita membutuhkan Pakaian Untuk menutupi aurat kita Bagi orang-orang tertentu Dia akan membutuhkan pakaian dengan Kriteria yang berbeda Orang-orang yang kalau dia berdakwahnya di masjid Dia mungkin membutuhkan pakaian yang biasa saja syari Tapi biasa saja Tapi bagi orang-orang yang dia berdakwah di kalangan orang-orang kaya, maka akan berbeda lagi di kalangan misal di kalangan ibu-ibu sosialita. Tidak mungkin dia berdakwah dengan cara biasa-biasa saja. Mungkin dia butuh kriteria pakaian yang lebih eh, apa istilahnya modis, tapi tetap dalam kriteria syariat. Nah, maka yang namanya zuhud ini adalah tidak meninggalkan dunia secara penuh, gitu ya. Karena kita membutuhkan dunia dalam rangka untuk menunjang amal-amal kebaikan kita mengejar akhirat. Ini jamaah yang dimulaikan Allah swt berkaitan dengan zuhud. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas hal-hal yang lain bisa berkaitan dengan zuhud ataupun yang lainnya. Mungkin ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahi wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.